0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
1: Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
2: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
1: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
0: Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
1: Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
3: We Mijn nekharen gaan recht overeind staan. Op tv schieten de beelden voorbij van Duitse agenten die een tuin volledig omspitten. Elke tegel wordt gelicht, elk stukje gras verwijderd. Ze halen dameschoenen boven de grond, sieraden, tasjes... Zelfs complete auto's en kleding. Veel vrouwenkleding. Ik kijk een serie op Netflix over een mogelijke seriemoordenaar en denk aan Eefke. Zouden haar kledingstukken ook begraven kunnen liggen in deze Duitse tuin? We hoorden nog het woordje doeg en door de voordeur is ze uh, is weggegaan.
4: Niemand heeft Eefke na die dead nog gezien. Wat is hier gebeurd? Het is toch
2: raar, ze kan er nog leven hè? Ze kan, dus kan zo morgen voor de deur staan.
0: Dat ze langzamerhand begon te verkennen dat ze ook best wel een uh, heel ander leven wilden gaan
4: leiden, ja. Het meest logische lijkt mij dat ze niet zelf weggelopen, dat ze met iemand, dat, dat denk ik, met iemand, met... Dit is Eefke, in een rook opgegaan. Een podcast van de Stentor. aflevering 3: het verdwenen dossier.
1: In de vorige afleveringen ontdekten we dat Eefke een dagboek bijhield. Misschien wel de enige plek waar ze haar diepste geheimen aan toevertrouwde. In deze aflevering, ik vertel het alvast, zijn we welkom bij het Cold Case team, waar dat dagboek zou moeten zijn. Ik zeg alvast zou, want het ligt toch wat ingewikkelder. Dat straks. Nu duiken we in een gruwelijk scenario. Kan Eefke slachtoffer zijn van een seriemoordenaar?
3: Precies zes jaar nadat Eefke in de Hattam verdwijnt, raakt in het Duitse Luneberg een vrouw spoorloos. Birgit Meijer. Jarenlang lijkt het alsof ook zij in rook is opgegaan. Net zoals Eefke Wolf in 1983. Pas jaren later wordt er een verdachte opgepakt. Maar die pleegt zelfmoord in zijn cel. Als zijn woning wordt uitgekampt, worden de botten van Meijer gevonden. En in zijn tuin liggen allerlei damespullen. Verstopt onder het zand. Bekleidung. Portemonnees.
2: Brillen. Als zeer persoonlijke En niet nog eens. maar drie of
3: De man trok van stad naar stad, van dorp naar dorp. Hij reisde vele kilometers. Dus waarom zou hij niet in Hattem hebben toegeslagen? In augustus 1983. Het laat me niet los. Dus ik rijd naar de redactie om mijn gedachten met Paulien te delen. Deze man die maakte dus ook lichamen kwijt in principe. Zij is 30 jaar niet gevonden, die Duitse vrouw. En waarschijnlijk heeft hij nog meer slachtoffers gemaakt... waarvan ze niet weten waar die zijn gebleven. Zeker in die tijd, hè. Want uh, waarom zou je een lichaam uh, kwijtmaken?
1: Ja. Um, en over, over die man in die netflix documentaire, had die man het gemunt op een bepaald soort slachtoffer... pas even te worden in dat profiel? Of weten we dat niet?
3: Um, ja, dat zou, zou kunnen. Qua tijd kan het. Dus uh, Ik zei al, jaren tachtig um, sloeg die toe. Maar ook, ook eerder al, trouwens. Hij uh, had... Wel een aantal zaken waarbij er mogelijk vrouwen zijn betrokken. Dit ging dus om een vrouw.
1: Hoe oud was die vrouw?
3: Ja, hij was wel iets ouder dan Evke. Ik durf het niet aan mijn hoofd te zeggen. Ik denk 40 of zo. Ja. Evke was natuurlijk 25. Maar uh, deze man heeft bijvoorbeeld ook met allemaal mensen afgesproken via seksadvertenties. En zo zou hij dan misschien ook slachtoffers hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus ik weet niet hoe ver die advertenties uh, reiken. En uh, of die ook eens in Nederland kwam. Ja. ja De Duitse politie heeft dus, een, uh, dat zat ook in die, die aflevering, ja, een, van die afleveringen, dus een hele site opgezet met alle dingen die ze in zijn tuin hebben gevonden. Dat waren 400 spullen.
1: Mm. 400?
3: Ja, nou goed, dat hoeft natuurlijk uh, kunnen van verschillende mensen zijn. Ja, maar... Er werden zelfs complete auto's uit zijn tuin uh, gehaald.
1: Hij heeft auto's. Ja,
3: maar hij begroef dus alles. En dat is, ja, dat is natuurlijk wel uh, interessant. Hij begon als uh, kleine jongen blijkbaar met het begraven van dieren die, die hij uh, had gedood. Mm. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij dus die vrouw in zijn garage. Maar ja, ze hebben zijn hele tuin omgeploegd. En daar hebben ze dus geen lichamen aangetroffen. Nee. Alleen maar uh, spullen. Waarvan ze een heleboel spullen hebben waarvan ze niet weten van wie die zijn. En uh, ik kan me zo voorstellen. Uh, je hoort wel eens in Amerika of zo, hè, dat, uh, zeg maar, dat serie daar heel lang uh, hun gang konden gaan, omdat ze gewoon. Uh, de ene staat communiceert niet met de andere, weet je wel. En zeker toen, denk ik, was dat minder. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat een Duitse politie uh, niet per se de Nederlandse politie ja. inschakelt. Van joh, hebben jullie nog uh, vermisten die we eens dus even kunnen, kunnen kijken of er nog uh, spullen van liggen of zo? Ja, toch? Je Bedoel, hebben ze dat hoort. gedaan? We weten we eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, ik zou het ook niet weten. Maar waar, waar vond dit plaats? Want was dit vlak bij de Nederlandse grens of was dit echt. Nou, het was drie,
3: drie uur, uh, drieënhalf uur. Van, okay. van, uh, van uh, Dave eraf, zo ongeveer. Oké. Okay. Of weg. Ik heb al even zitten zoeken, uiteraard. <laughs> maar um, uh, van hem is bekend dat hij vijf, zes verschillende auto's uh, heeft gereden. Mm -hmm. Ook uh, gelijktijdig. Dus hij wisselde heel vaak van de auto. En dat hij ook in Karlsruhe bijvoorbeeld mogelijke slachtoffers heeft gemaakt. En Karlsruhe was volgens mij nog veel verder dan... Uh, dan Dave er vanuit de plek waar hij zat. Hij zat in Luneberg of zoiets. We besluiten de Duitse politie te mailen. Zijn eventjes spullen misschien teruggevonden in Luneberg? Of staat op de vele routekaarten die de moordenaar bewaarde... een route naar dit deel van Nederland? In de mail stellen we onze vragen. Via de mail. Want aan de telefoon zou ik alleen maar hakkelen in het Duits. Het duurt niet lang voordat er vanuit Duitsland een antwoord komt.
4: Hallo aus der Pressestelle Lüneburg. Ich habe Ihre Anfrage erhalten und möchte gern Ihre Fragen beantworten. Es stimmt, dass Kurt Werner Wichmann viele Kilometer mit verschiedenen Fahrzeugen zurückgelegt hat. Anhand der Karten konnte gut nachvollzogen werden, wo er sich aufgehalten hat. Die Niederlande oder die
3: nähere Umgebung war
4: nicht dabei. Oké. Okay.
3: De politie heeft dus actief onderzocht of de spullen in Duitsland gelink kunnen worden aan Nederlandse zaken. Bij Evke helaas zonder resultaat. Er
4: Enkele verdere hinten dat Kurt Werner Wichmann met het verschijnen van Evke Wolf in verbinding steken kon.
3: Het geeft in ieder geval aan dat dit scenario is bekeken. Geen aanwijzingen dus voor die Duitse moordenaar. Maar er waren meer seriemoordenaars actief in de jaren 80. Zo blijkt uit een lijst die eenvoudig te vinden is via Google. Maar veel opties vallen meteen af. Bijvoorbeeld omdat de seriemoordenaar in 1983 in de bak zat. En vanuit de gevangenis ontvoer je geen jonge vrouwen. Er is wel een man uit het zuiden van Nederland die de aandacht trekt. Geen officiële seriemoordenaar... Want de man is maar in één zaak veroordeeld. Toch wordt zijn naam aan meerdere verdwenen vrouwen gekoppeld. Zelfs aan de bekende zaak rondom de vermiste Tanja Groen. De zaken lijken wel wat op die van Eefke. Het AD schreef onlangs nog een uitgebreid artikel over de inmiddels overleden Wim S. De vermeende seriemoordenaar of wie ik het dus heb. De schrijvers, die kennen wij. We besluiten één van hen te bellen. Misdaadjournalist Giel Timmermans van het Eindhoven's Dagblad zijn die zaken te vergelijken.
4: Nee, ja, dat is ook lastig om te zeggen, hè? want je wel ziet die, die zaken die heel erg aan elkaar gekoppeld zijn, hè? maar hij op de laatste die die vrouw heeft
3: gezien, dat speelt allemaal in dezelfde regio, regio Eindhoven, Helmond, mm -hmm. um, maar. Toen hij eenmaal in de, in de gevangenis stond opgepikt dat hij mogelijk elf vrouwen had vermoord. Ja, toen, toen ging de gruchtenmachine
4: op gang. ja dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat ja, hij stond heel, veel op de, heel vaak op de camping in, in zuid limburg Of hij stond ook op de camping in, in Drenthe of Overijssel. Ja, en dan werden ook vrouwen die daar in de buurt gedwenen, werden ook weer gekoppeld aan, aan WMS. En ja, hoeverre dat realistisch is, ja, daar vraag ik me af. Daar hebben wij ook geen vinger achter kunnen krijgen. Maar het is wel zo dat er omgekeerd allerlei vrouwen aan hem gekoppeld werden.
3: Ja, en weten jullie hoe hij zeg maar, die slachtoffers uh, leren kennen of, uh, of leerde ze niet kennen of hoe, hoe ging dat? Um, nou ja, goed,
4: uh, de vrouw die hij vermoord heeft, Mario volk oh, is, Rinja, dat was een ex-collega van hem, daar werkte hij mee samen in de snackfabriek. Um, nou ja, uh, verder had zij. hij was eigenlijk iemand die elke keer verschillende baantjes had, een beetje van de 12, oh, 8 13 ongelukken. Um, en hij is op een periode dat hij loodgieter was, dus toen kwam hij bij vrouwen thuis. Uh, zo gaat ook het verhaal rond de vrouw die in de jaren 60 is verdwenen. En dan zou hij daar als laatste in huis zijn geweest, omdat hij daar een klusje moest uh, plegen. Um, nou ja, hij zou ook uh, op die manier uh, vaak in huis komen waar hij vervolgens inbrak, want hij was soms vooral bekend als een notoire inbreker. Um, uh, en dan kwam het ook met vrouwen in contact als zij uh, daar vroeg kwam. En dus dat wordt een beetje gezien als de modus operandi. Um, dat er is daar niks van bewezen,
3: want uiteindelijk is het alleen de modus van één woord. Ja, dat meisje uit zijn eigen dorp, ja, dat, dat leer je tevoren kennen omdat het uh, in de buurt wonen. Ja. Ja. We moeten eerlijk zijn. De kans dat S helemaal in Hattam heeft toegeslagen is minimaal. Wat had hij daar te zoeken? Daar komt bij dat Eveke niet echt een vrouw lijkt die zomaar bij een onbekende in de auto stapt. Daar was ze te schuchter voor. Ja, er blijft altijd een mogelijkheid dat er een onbekende dader is geweest. Iemand die razendsnel heeft gehandeld en Eveke misschien wel met een wapen heeft gedwongen mee te gaan. Maar geen van de feiten wijst in die richting. Ga maar na. Hoe had een serie zonder ook maar één spoor achter te laten Eveke mee moeten nemen, pal voor de deur van haar werk? Zeker als je weet dat Eveke iedere avond alleen op de brommer door een donker bos naar huis reed. Als je als seriemoordenaar iets zou willen, dan lag daar in het bos de mogelijkheid. Niet voor de deur van een pand waarin tientallen mensen wonen. En we weten zeker dat ze niet op haar brommer is gestapt, want die stond nog in het fietsenhok.
1: Maar goed, dat zijn onze observaties. En als je heel eerlijk bent, die van Leeken. Wat denkt een deskundige ervan? We gaan langs bij oud-racerseur Dick Goossen weer, die zich al tientallen jaren bezighoudt met cold case zaken.
2: Kijk, in theorie kan alles, maar de kans dat iemand s'avonds een onbekende in een fietshok van een bedrijf moet staan, in de hoop dat er een, een vrouwtje om 11 uur naar huis gaat, is niet zo heel groot. Ja.
3: En, uh, ja, want de fietshok ligt natuurlijk ook niet uh, aan
2: de openbare weg, ja. het ligt nog op het terrein zelf. Een ja. beetje verscholen. Nee, maar, 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 kijk, je kan op een gegeven moment een fietshok gaan op zoek om fietsen die jatten. Maar dat is nog iets anders dan dat je je ook opzoekt om iemand te gaan opwachten. Want wie komt er dan? Daar heb je dan geen idee van. Ja. Nee. Werkt het daar alleen vrouwen? Dat moet je dan wel weten. Of er alleen vrouwen werken? Of, dat die, alleen, of die avond alleen vrouwen werken? Dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Nee. nee.
3: Oké, okay. Dick Goossen weer komt tot dezelfde conclusie als wij. Een seriemoordenaar. het is hoogst onwaarschijnlijk. Tenzij. Tenzij haar brommen niet werkte. En ze is gaan lopen. Misschien wel een lift heeft geaccepteerd. Zou de politie hebben gecheckt of de brommer werkte? De politie, daar zouden we nog op terugkomen. Misschien weet je nog dat we mailden met het cold case team van de politie Oost-Nederland. Nou, dat had succes. Of in ieder geval deels succes. Want ze antwoorden en ze willen met ons in gesprek. Eén nadeel, ze geven meteen aan dat ze niet diep op de zaak in kunnen gaan. Omdat het nog een lopend onderzoek is. Pas als er een dader of lijk wordt gevonden, is het verjaard. Maar zolang Evenke nog vermist is, blijft de zaak open. Maar we mogen langskomen. Pauline en ik vertrekken zonder al te hoge verwachtingen naar Ede. Het zal een gesprek worden dat al onze verwachtingen overtreft. We horen veel. Ook over het dagboek.
1: Maar voordat we plaatsnemen in een iets te grote vergaderzaal... om de twee rechercheurs van het Cold Case Team te bevragen... Neem eens ons mee over de afdeling.
0: Dit nou, is de Cold case afdeling voor uh, heel Oost-Nederland. Uh, daar op de grote kamer zitten de, de tactische regisseurs. We hebben een forensische kamer. We hebben een kamer waarin we alle dossiers digitaliseren. En daar uh, verder hebben we ook nog uh, alle dossiers hier. Uh, nou, die proberen we hier allemaal uh, op te slaan zodat we alles dicht bij de hand hebben. Dat is daar? of niet? Ja, en we hebben nog een kamer voor de, voor de teamleiding. Uh, dus ja, bijna de hele verdieping is uh, voor ons... En u zit hier? Ja, ik zit hier op deze grote kamer. Ja.
3: Ja. En allemaal, alle dossiers liggen dus hier, van Oost-Nederland. Ja, als
0: we iets verder lopen, ja. dan uh, kun je wel een inkijkje krijgen in, uh, in de dossiers. Volgens mij zit er één ruimte met wat glas. En kunnen stiekem even door Het is uh, de forensische kamer, daar zitten de forensische regisseurs. Hier zitten de mensen die uh, de prioritering doen uh, van de zaken. Uh, dus die uh, bepalen een beetje welke onderzoeken we wel en niet meteen oppakken. Of tips wel of niet, die doen een beetje de weging. En hier is een deel van het dossier. We hebben meerdere ruimtes, maar deze heeft in ieder geval uh, kun je oh ja, een deel zien staan.
1: Dit is een grote archiefkamer.
0: Ja, en zo hebben we enkele ruimtes hier op de afdeling waar, uh, waar het archief uh, is. Dat ja. we naar dat raampje kijken dat bent. Een heleboel
3: archieven. Ja, een heleboel. Staat Eefke hier ook
0: uh, tussen? Uh, ja, dat wat we hebben. Ja. Ja.
3: We hebben afgesproken met Miranda Baas en Ferdinand Schellinghout. Al jaren werken zij aan grote vermissingszaken. Een van de belangrijkste vragen die we hebben... is de vraag of de brommer van Eefke werkte. Stel dat dit niet zo was. Dan is ze misschien wel gaan lopen of heeft ze een lift gehad. Gaat de politie die vraag beantwoorden... Oké, okay, en is toen ook meteen bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar, naar die bronfiets? Want je vraagt natuurlijk af, uh, deed hij het of niet? Omdat natuurlijk, uh, het hele verloop van die avond uh, veranderen... Is, ja. is daar iets over bekend?
0: De bronfiets is inderdaad achtergebleven en uh, ja, die was gewoon werkzaam... dus die kon je gewoon starten.
3: Aha, dat zou dus een belangrijke reden kunnen zijn... om niet uit te gaan van een vrijwillig vertrek. Want als ze zelf de wijde wereld in had willen gaan dan had ze toch in ieder geval voor het eerste stuk haar brommetje gepakt.
0: Nou, ik denk dat wij in, uh, alle scenario's opengehouden hebben. Dus als, als, je, als je uitgaat dat iemand is overleden, dan heb je vier scenario's. Dat is zelfdoding, is ongeval, uh, natuurlijk overlijden en een misdrijf. Nou ja, bij vermissing heb je natuurlijk nog het verschil tussen vrijwillige verdwijning en onvrijwillige verdwijning. Ja, vrijwillig kan nog steeds. Als je wil, kun je van de aardbonen verdwijnen. Het is moeilijk, maar het kan. Dus dat, dat moeten we ook nog steeds openhouden. En je hebt natuurlijk dat mensen uh, moedwillig uh, 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 door, door een misdrijf uh, ontvoerd zijn... En, en misschien nog ergens uh, uh, in de kelder zitten. Dat gebeurt ook. Of dat ze meteen vermoord is of dat ze toch zelfmoord heeft gepleegd. Alleen als je uitgaat van een zelfdoding... Ja, dan mag je er bijna van uitgaan dat je het lichaam wel gevonden zou hebben. Uh, maar ook daar hebben we al vermissingen van dat we daarvan uitgaan... en dat we het lichaam ook echt pas twintig jaar laten vinden... Dus in dit geval moeten we alle opties gewoon openhouden.
3: Zijn er wel bepaalde scenario's dan meer aannemelijk? Want inderdaad, zelfmoordscenario lijkt dat minder aannemelijk omdat ze nooit uh, gevonden is. Um, een vrijwillig vertrek zou je misschien ook kunnen denken: van, waarom staat daar uh, bromfietsen nog? Bijvoorbeeld, ik noem maar eens. Uh, dan is de misschien gaan lopen of bij, toch bij iemand ingestapt. toch ja. Dat zijn, zijn niet heel veel andere opties dan... Uh,
0: het is allemaal giswerk en allemaal invullen. En degene die de antwoorden heeft is of een potentiële dader... Hmm. of de vermiste zelf. En bij sommige vermissingszaken weet je het ook echt pas... als je de vermiste terugvindt. Dus ja, we kunnen wel zeggen meer dit, meer dat... maar dat is gebaseerd op gevoel. Ja. Ja. En, en niet gebaseerd op feiten.
3: Uh, de politie ging volgens mij destijds wel van een misdrijf uit. Dat is ook een paar keer uh, volgens mij in de krant echt letterlijk zo opgeschreven.
2: Dat lijkt het meest, goed, het meest ja. waarschijnlijke scenario... bij iemand met deze achtergrond. Uh, en het grote verschil is... als jij uitgaat van de misdrijf... kun je bevoegdheden inzetten... in strafrecht en strafvordering. Dus dan kun je ook verder kijken... dan alleen maar met iemand in gesprek gaan. Uh, en als je er daar dus aanwijzingen voor hebt... is dat ook de beste weg... om je onderzoek in te richten.
3: Er werd dus uitgegaan van een
2: misdrijf... Om het onderzoek goed in te richten. Maar ze hadden niets. Hadden we nog geen internet? Tenminste, we stonden echt in de kinderschoenen van het internet. Mobiele telefoons, die hingen allemaal aan een draadje. Of je had een telefooncel <güls> aan het einde van de straat. Uh, we hadden nog de gulden, ja, zover zo gaat het toch. Maar je onderzoeksmogelijkheden in die periode zijn natuurlijk ook heel anders dan dat ze tegenwoordig zijn. DNA
3: was denk ik ook um, Niet? pas eind uh, jaren tachtig in Amerika, geloof ik. Hè? Ja, ja.
2: De eerste ja. ontwikkeling. Ja. Maar dan had je ook, als je iets wilde met DNA, dan had je een...
0: Uh... Plas bloed nodig.
2: Ja, ja. ja, ja. En uh, je had of speeksel, of je had bloed, of je had sperma. Dat waren de mogelijkheden waar je DNA in zat. Maar dan in de hoeveelheid dat je zegt oké. Okay. En als je nu ziet dat je... Als wij elkaar de hand hebben geschud, jij loopt naar buiten, dan zit mijn DNA op jou. Want het is nog terug te halen ook. Ja.
3: En dan zouden we bijvoorbeeld met de ogen van nu misschien heel anders... Uh, destijds naar die plek zijn gekeken,
2: daar bij Bloemestein. Of... De collega's die normaal gesproken daar hun onderzoek doen, die kijken ook al met goede ogen. Weet je, uh, die wel, zeg maar, aan de hand van de ontwikkelingen en de mogelijkheden die je in die tijd had, maar die zoeken wel echt naar spoortjes op de grond en naar schuisspoortjes, vringspoortjes, broken takjes, dat soort dingen wordt echt wel naar gekeken. Ja. En daar is dus gewoon niks gevonden. Blijkt ons niet, laat ik het maar. zo zeggen.
1: En qua telefoongesprekken? Want er gaat een verhaal dat zij vlak voor voordat ze, de dag dat ze nog werkte... dat ze een telefoongesprek heeft gehad. Is daar iets voor jullie over bekend? Kon
0: dat toen al uh, nagetrokken worden? Het kon wel nagetrokken worden, maar we konden, het dossier konden we dit niet... maar het kan ook zijn dat we dat stuk dus kwijt zijn. Ja.
1: Op tafel geen dossier. Slechts aantekeningen op een vuil papier. Waar is dat dossier? En waar is het dagboek? Ligt het inderdaad in die kamer waar we net lang zijn gewandeld? Ergens achter een gesloten deur, net buiten ons bereik?
0: Uh, politiegegevens en dossiers moeten natuurlijk, er zit uh, bewaar termijn op in verband met uh, uh, privacy privacywetgeving. Dus heel veel dingen zijn ook vernietigd. Uh, dus niet, niet alles is ook meer in ons bezit. We hebben ook niet meer een heel compleet dossier. Het is gewoon te lang geleden en na vijf jaar moeten dingen geschoond worden uh, en want volgens mij sinds 2013 hebben we pas geregeld dat uh, voor vermissingen de verjaardtermijnen verlengd zijn. Uh, want alles werd gewoon automatisch geschoond. Dus voor heel veel langdurig vermisten hebben wij gewoon geen dossier meer. dat geldt ook voor het dossier van Evenke of dat kunnen jullie daar Wij zijn gaan? daar, Daarin zijn wij ook uh, stukken kwijt, ja. ja.
3: En, en kan dat nog nadelig zijn uh, als de, uh, ja? Voorzit je liever het hele dossier nog die Ja, uh, uiteraard. Ja, maar ja. niet
0: alleen van Eefje, van, van, van meer langdurig vermiste mensen zijn we gewoon dossiers kwijt. Ja. Daar is toen niet over nagedacht. Van joh, hey, uh, Als iemand niet terecht is, moeten we de gegevens bewaren. Dat is nooit, daar is nooit eerder over nagedacht.
3: En, en weet de familie dat?
0: Uh, volgens mij is dat wel uh, gedeeld, ja. 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 Ik heb dat met de wijkagent besproken en het is ook teruggegeven. Ja, nee.
1: Arjen en ik kijken elkaar tijdens het gesprek een paar keer verbaasd aan. Het dossier door de papierversnipperaar en het dagboek bevrezen het ergste.
0: Ik ben bang dat het dagboek, het dossier van Eefje Wolf, waar het dagboek ook onderdeel van was, dat het gewoon vernietigd is. Nou ja, het is niet bij de ouders en wij hebben het niet. Wij kunnen het niet vinden, uh, dus uh, misschien ligt het nog ergens, maar...
2: Dat we, laten we zo zeggen dat we bij collega's in de laatjes nog gekeken hebben. Daar komen we het niet meer tegen. Het meest waarschijnlijk is, wat, wat Miranda ja. ook zegt... dat het in het schoningsproces ja. opgeruimd is. Ja. En dan is dat vernietigd.
1: De twee rechercheurs moeten het dus doen met ingescande delen van het dagboek... die de politie uit de jaren tachtig belangrijk vond. Daarin staat dat er toen één potentiële verdachte is verhoord.
0: Eentje in beeld geweest, volgens mij... Een oud medewerker,
2: een oud werknemer. Ja. ja. Een oud werknemer van, van waar ja. zij werkte, zeg maar. Ja. En die had dan ook nog een verleden met, uh, met zeden. Zoals het zo. Okay. Ja.
1: En dat heeft echt helemaal niks opgeleverd. Die is uitgesloten. En dat is wel. Waarom werd hij als verdachte aangemerkt? Vanwege dat verleden?
2: Dat denk ik. Ja.
1: Eén verdachte, waarbij toen geen aanleiding was om hem verder te onderzoeken.
2: Wat overzoek meteen wil zeggen dat dat niet zo kan zijn.
1: Hè? Dat zegt het niet?
2: Of... Nou ja, weet je, je, je loopt iets uit. Wij, we reageren iets uit. En dan op dat moment kom, kom je er niet bij. Uh, het kan zijn dat door... Ja, een verhaal van iemand anders... het in één keer omdraait. En dat, is altijd, dat weet je nooit met dit soort dingen. Zolang je zeg maar, niet echt kunt uitsluiten... heb je ook geen uh, volledige uh, genoegdoening als antwoord.
3: Wat rechercheur Schellinghout hier zegt, is interessant. Toen konden ze deze verdachten niet aan de zaak linken. En toen was er geen aanleiding om iemand anders aan te houden. Maar door een recente ontwikkeling of het vinden van iets nieuws kan het beeld kantelen. Daarom is het zo zonde dat zo'n dossier vernietigd is. Je wil alle details hebben.
1: En zeker als je hoort dat er nog steeds nieuwe details op tafel komen. Evke is nog niet verdwenen uit het geheugen van mensen. Want, zo vertelt Miranda Baas... de politie krijgt nog steeds tips binnen over Evke, Tot op de dag van vandaag.
0: Uh, wat ik kan zeggen over... we hebben natuurlijk nog heel veel tips gehad. Mm -hmm. En uh, ik heb even die tips een beetje bekeken. Uh, we krijgen tips binnen over potentiële vindplekken. Dat zie je natuurlijk ook nu bij andere... weer actuele langdurige vermissingen... dat je tips krijgt over vindplekken... en dat, uh, dat de politie dan soms wel, soms niet gaat gaven. Uh, we hebben ook MMA-meldingen gehad, dus meld misdaad anoniem meldingen. Uh, er zijn personen opgevallen, uh, zowel binnen de politie als buiten de politie, dat personen opvielen en dat dat getipt is aan ons. We hebben ze nog niet eens allemaal uitgelopen. Er zijn nog tips die we, die we nog uitlopen, maar de meeste hebben we uitgelopen. Ja. En uitgelopen
3: en betekent dat er geen
0: uh, dat er niks uit aantoonbaar is. verband
3: nee. is, zeg maar? Nee. En die tips die komen nog steeds binnen, of is dat echt iets van, van jaren geleden, zeg maar toen het geval Nou, het toevallig hadden we het er net nieuws.
0: over. Hè? Dat we in, uh, sinds 2019 hadden we volgens mij nog iets van zeven tips. Oké. Okay. Dus dat is best veel. Ja. 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 En voor een langdurige vermissing is dat. Dan uh, 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 je hebt natuurlijk vermissingen waar je heel duidelijk aandacht voor vraagt om weer tips te genereren. Uh, en volgens mij is dat in deze zaak niet gebeurd... dus dat is best bijzonder, zoveel
2: tips. Ja, niet bewust door ons. Het zou kunnen zijn dat er in de omgeving waar zij ja. woont... wel aandacht is geweest.
0: Ja, vanuit de media. En
2: dat dan mm. weer iets oplevert, want ja. dat zien we wel... op het moment dat we ook zelf bewust iets zoeken... of we zien berichten in de media... dan wordt er wel getipt. Zo werkt het wel.
1: Er zijn vaker oplevingen geweest in de zaak Eefke Wolf. Momenten waarop nabestaanden een sprankje hoop moeten hebben gehad om vervolgens die hoop weer volledig kwijt te raken. Eén moment is groot in het nieuws geweest. Dat was in 2008. Bij de redactie van Tros Vermist komt een opvallende tip binnen. Een tip die zal leiden tot graafwerkzaamheden.
4: De politie gaat na 25 jaar na haar vermissing graven naar het lichaam van Eefke Wolf uit Wezep. En dat naar aanleiding van onze reportage van vorige keer. Waarin een tipgever de plek aanwees waar Eefke mogelijk begraven ligt.
1: Er wordt niets gevonden. En dan is er nog die keer dat er botten worden gevonden bij een huis in Wezep. Heel Wezep in rep en roer. Zoals bij elke verdachte vondst valt meteen de naam Eefke. Het zit in het collectieve geheugen van Wezep en onverscheken. Maar nu is de ophef compleet, want de botjes liggen nota bene in de tuin van een ver familielid van Eefke. Eén en één lijkt twee, maar toch niet. De botjes worden onderzocht door de politie. Dat blijken kippenbotjes. Zo zijn er nog meer verhalen. Telkens dezelfde afloop. Geen evenke. Is dit de reden dat de naaste familie bijna nooit met de pers wil praten? Om nieuwe teleurstellingen te voorkomen? Maar aan de andere kant, als tussen nieuwe tips uiteindelijk toch iets bruikbaars zit? Dat is telkens een heel persoonlijke afweging, weten de twee rechercheurs van het Cold Case Team. Zij stonden meerdere families van langdurig vermisten bij.
0: Sommige mensen blijven gewoon zoeken, blijven bezig. Omdat hè, als de politie klaar is met het onderzoek... alleen nog hè, omdat de media vragen heeft of dat er tips binnenkomen... of nou ja, dat soort dingen, als er nog een aanleiding is om met de zaak bezig te gaan... maar voor de rest hebben we alles uitgelopen, dan stopt het voor ons. Ja, en zo'n familie die denkt, ja, maar als de politie niks meer doet... En wij doen niks meer. Wie doet er dan nog wat? Nou en dan zie je dus dat dat een drijfveer kan zijn. Voor heel veel achterblijvers om toch door te gaan. Want het voelt niet goed om te stoppen. En andere mensen die denken van ja maar ja. Ik moet ook proberen door te leven. Want ik heb nog meer kinderen. Snap je? Dus dat is zo'n persoonlijke afweging. Daarin kunnen we niet zeggen. Uh, zo gaat het. Dat is voor iedereen is dat persoonlijk. En ik heb. Vorig jaar, december, nee, januari heb ik nog een, een, een gesprek gehad... met achterblijvers van iemand die we na ruim 31 jaar hebben teruggevonden. Uh, die hebben we als, als overleden persoon teruggevonden in het buitenland. En als je dan ziet, ik ben daar drie uur geweest, wat de emoties nog zijn. Omdat er dan eindelijk duidelijkheid is. En je ziet soms ook wel tweedeling in de familie. Uh, dat de ene deel van de familie zegt van nou weet je, het is voor mij goed. Ik, ik ga verder met mijn leven... En een ander deel van de familie die zegt: Ik wil de onderste steen boven hebben. Die blijft doorgaan. En dat je ook ziet dat er binnen een, een, een familie, binnen een gezin, gewoon uh, strijd ontstaat. Van hé, hey, ja, voor iedereen is dat persoonlijk. Dus het doet heel erg veel met mensen.
3: We vertrekken met veel nieuwe informatie. Schokkende ook. Een dossier en een dagboek weg. En de brommer deed het nog. In onze mailbox verschijnt een nieuw bericht van de heer J. Wolf, de broer van de Eefke, De man aan wie we de brief hebben overhandigd. De zenuwen slaan toe. Gooit hij definitief de deur dicht? Om te beginnen wil ik jullie complimenteren met jullie aanpak. Een handgeschreven brief met een inhoud waar duidelijk over na is gedacht... en aandacht aan is besteed kan ik erg waarderen. Natuurlijk heb ik, samen met mijn vrouw, al nagedacht over wat we wel en niet willen spreken in de podcast is niks voor ons. Vertellen hoe wij ons voelen levert ook geen bijdrage aan de opsporing, al begrijp ik goed dat jullie achtergrondverhalen nodig hebben. Volgens mij kan ik jullie enkel helpen met het checken van feiten, maar ook hier ben ik erg terughoudend in, omdat het geheugen, zeker het mijne, niet altijd betrouwbaar is. Mijn voorstel is dat we contact onderhouden via de mail. Dan kan ik nadenken over de antwoorden en de mailtjes opslaan om ze te bewaren. Wat vinden jullie hiervan? Groeten, Jan Wolf. Nou?
1: Ja, volgens mij wel positief, toch?
3: Ja, ik ben er wel blij mee eigenlijk.
1: Het is beter dan ik had durven dromen, zeg maar. Het is wel, uh, ja, hij staat er in ieder geval achter.
3: Ja, hij staat er achter. Dat dus gooit... is gewoon wel echt een uh, enorme opdracht. Ja, hij gooit die zeg maar. de deur in
1: ieder geval niet dicht. Dat, uh, nou ja, dat ligt me echt wel op, ja.
3: En hij wil meedenken over feiten, hoewel hij misschien niet alle feiten meer weet, maar dat betekent dat we in ieder geval wat dingen aan kunnen voorleggen. Ja, dingen voor waar we twijfelen.
1: Ja. ja, wel aan het. Ja, wanneer willen we dat doen? Wat is handig? Ja. Ik moet eerst maar even een reactie denken Ik moet je hem, maar... denk
3: ik niet bestoken met mails, maar uh, misschien op het einde van de zoektocht.
1: Ja, lijkt me goed.
3: Maar hij weet ervan. Als Eefke niet door een onbekend iemand van straat is geplukt, zou de sleutel dan liggen op Bloemenstein. De plek waar ze voor het laatst werd gezien. En de plek waar toch ook iemand rondliep. Die als verdachte in beeld is geweest. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar haar collega's. Wie werkte er in het statige pand in de Hattem?
2: Op dat moment uh, hadden we wel een, een groep mensen uh, die heel sterk van elkaar alles wisten. Mm -hmm. Wie
3: kende Eefke echt? Dat is best dat betreft een geheimzinnig meisje. En wie weet er nog iets van die dag in augustus, bijna 40 jaar geleden?
4: Mijn buurman was jarig, dus ik had later dienst gehad. Volgens mij ben ik iets in het weg uh, Ik zei, we ah, even, het even naar de verjaardag van de
1: buurman. Dit is een podcast van de Stentor. In samenwerking met Het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons. Journalisten Arjen en Katen en Paulien Plat. Montage en coaching Sander de Heer. Hoofd- en eindredactie Karin Smolders en Kevin Goes. De muziek is van Cooler Heads. Heb jij informatie over deze zaak of heb je vragen aan ons... Of misschien heb je wel een belangrijk aanknopingspunt gehoord. Iets wat wij zelf hebben gemist? Neem contact met ons op via eefke.stentor.nl Belangrijk om nog even te vermelden. Mocht Evke het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, dan is dat misdrijf nu verjaard. Dat maakt het doorgeven van tips misschien iets eenvoudiger.
4: Mijn naam is Willem Hinskens. Ik heb een gezegd, broer. Ben van YouTube. Hey. Dit is mijn verhaal. klap, Ik ben niet met de hoor. Een verhaal over een mishandeling. mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister klappen. Een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen.